0: Goeiedag, lieve luisteraar, ek gavadag voort met die boek 2 Samuel en as jy vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou baie speciaal sê welkom. Ons is eindlik asof in een bus wat op een rond route rij. Met ander woorde, jy het niks gemis wat die vorige programme betref nie, want as ons so die heren wil uiteindelik by openbaring kom, gaan ons dadelijk weer by die eerste bus halte, namelijk program 1 in Genesis, met mekaar nog een ronde, so die heren wil begin. Ons het hier bezig met 'n baie interessante gedeelte en dit is geskienis wat om afspeel kort nadat David koning geword het. Nou, die ouds wat nog gereeld als program luister sal weet, David is gesalf in Hebron as die koning nadat Saul gesterf het. Maar te min of meer terselle tyd het die leeroverste Abner gegaan en hy het die ander man gesalf met die naam van Isboseth. En daarom gaan ons nou hier so so bykie kyk na hierdie man, want hy is een interessante man, hierdie Abner, hoewel hy natuurlik ouder was as David, en ek wil eerst dit vir jou so bykie van Abner vertel, en daar gaan ons um, na die tekstgedeelte voor ons kyk vir vandag. Ek sal wel begin en sê, die eerlijke lof van 'n opponent is dikwils die beste maatstaf vir een mens sy grootheid. Met antwoorde, as jy bereid is om iemand ander ook lof toe te swaai, al speel hy in een ander rakbiespan as jy, maar jy kan hom ook prijse wat hy goed doen, dan is dit een teken van grootheid in een mens' ei hart. Is dit nie so nie? Alhoewel Abner en David mekaar dikwils van hy teen oorgestelde kampe op die gevechtsfront ontmoet het, het hulle toch persondere achting vir mekaar haard, wat my aanduiding is, dat altyd van hulle groot geeste was as ek dit nou so mag uitdruk. Byvoorbeeld, as jong man het David onder Abner militêre dienstplug verrig. Later in sy leven moes Abner Saul se planne om David dood te maak probeer uitvoer. Maar na Saul se dood het Abner vir 'n kort rukkie Saul se nageslag aan bewind gehou. En 'n mens sou vir jouself sê Ja, ek kan het verstaan aan die een kant, want Abner was die leeroverste van koning Saul, die eerste koning. En hy was goeie vriende met sy familie, daarom kan ek verstaan, dat hy uh, veries boos het, Saul sy een kind, gesalf het as die nieuwe koning. Ja, ek kan het verstaan, dis menslik. En ek kan uh, ook verstaan, dat hy baie lojaliteit gehad het, tegen daar die koningsfamilie. Maar die ander kant, is het nie ook vir jou wonderlik nie, liewe luisteraar, dat Abner ook groot waardering gehad het vir David, wat in Hebron gesalf is as die nieuwe koning. Syne familie van Saul en die sterk man van Israel het Abner vir ‘n lang tyd waarschijnlijk self planne beraam om die troon oor te neem. Hy in die spanning met iets boos het, en die successe van David het om echter op 'n ander strategie het besluit. Hy sou namelijk, so het hy omself oor geneem, die noordelike stamme oortuig om David as koning te erken en ruil vir die opperbevelg van die gesamelike troepen mag. En terwijl hy nou hiermee bezig was, het Joab om vermoor. Joab het namelijk aangevoer dat hy om doodgemaak het uit weerwraak vir die dood van Assal. Tijdens 'n veldslag tussen die twee leers, het Assal Joab sy broer vir Abner achterna gejaag. Abner het om toe gewaarskie om die achtervolging te staak, maar Assal wou nie, en daarop het Abner om doodgemaak. As een mens dus na die verhade hier kyk, dan is het duidelik dat Joab eindelijk wil verhoed dat Abner ten koste van homself die opperbevelvoeder word. En dit het uiteindelik David in een groot verleendheid geplaas, juist omdat dit sy toenadering tot die noordelike stamme ernstig kom benadeel. Sy reaksie op Abner's dood het amal echter oortuig, dat hy geen aandeel aan die verraderlijke moord gehad het nie. Die ewe lafhartige moord op iets boos het, is uiteindelijk die vereniging van Israel onder David. So uiteindelijk het uit die tragedie iets baie voordeel is vir David na vore gekom, dat hy uiteindelik erken is, as die enigse koning oor Israël. Maar, as die mens het nou beter wil verstaan, dan moet jy so'n bykie in groter detail kyk na die tekst, en daarom wil ek begin, vandag hierby 2 Samuel, die derde hoofstuk, by die seste vers. En inleidend, sou ek net een baie kort opmerkingkie wou maak, uh, om te sê jy my nou oplet, hoe dat Abner, met is boos het, waardoor homself, namelijk Abner, tot koning verklaar is, hoe dat Abner nou sy bande breek met die man, in wie hy uh, groot toekomst gesien het as koning vir Israel. Want die bevelvoerder van die boosheidse leer was Abner. Hy was een neef van Saul, hy was baie invloedrijk, en hy die episode, wat in vers 6 tot 11 ons beskrywe word, gee dan vir ons een indruk van die verhouding tussen die swak koning en die sterk beveelvoeder. Kom, ek lees het vir jou. Onderwijl die oorlog tussen Saul's huis en die van David aan die gang was, het Abner geprobeer om sy posiesie in Saul's huis te verstewig door een verbintenis met een bijvrou van Saul. Haar naam was Rispah, die dochter van Aja. Toe is boos het omvra, Waarom het jy my paas een bijvrou gevat? Het Abner omgroewelik oor die woorde verergenheid gesê, Denk jy dat ek a laa hond is, wat Judas' saak wil aanhelp? Tot nou toe was ek getrou in die huis van Saul en as sy broers en sy vriende. Ek het vermoed dat jy in David se mag val. En nou spreek jy my aan oor a vergryp met hierdie vrou. Jy sien, Abner is nou dadelijk op sy perkie. Abner, wat die sterk man is. Hy was duidelik a vername figuur en is boos het sy ryk. Hy was selfs een neef van Sowel, lees ons, en die rispa, die dame hier, word later ook weer in 21ste hoogstuk vermeld. Maar jy moet oplet, om een bijvrou van die vorige koning vir jou te vat as vrou, is in daar die tijd gesien as een poging om die troon te bekom. Dit is hoekom daar nou uh, achterdog ontstaan tegen Abner. Absalom het namelijk by sy pa, sy bijvrou gaan slaap om te bewys, dat hy die troon oorgeneem het. Salomo het Adonia as versoek om met Abissag, een van Davidse bijvrouwens, te trouw ook geïnterpreteer as die begin van een poging om die koningskap oor te neem. Daarom was het eindelijk een baie swak stukkie strategie aan Abnerse kant, dat hy met een bijvrouw, namelijk Rispa, getrouw het, uh, wat gekom het uit die harem van die vorige koning Saul. Mens kan verstaan, dat Abner nou baie verontwaardig was, toe hy dit verweid word. Hy dit eindelijk maar as 'n baie klein oortredinkie beskou, wat nie opweeg tegen sy loyaliteit tegen ons sowels huis nie. Maar lieve luisteraar, daarin denk ek, kan jy en ek 'n baie belangrike les raak lees, namelijk, een mens kan die vertrouwe wat ander in jou het, die loyaliteit wat hulle tegen jou het, kan jy in een oomlik dier een swak besluit of een verkeerde optrede van die tafel vee. Daarom moet jy en ek sorg, dat ons altyd so optrede, dat ander mense sy vertrouwe in ons nie geskok word nie. Dis nou natuurlijk nie, dat ons skynheilig wil raak nie, maar onthou, ons het ander mense ook nodig, en hulle het vir ons nodig, maar as ons wantrouwe en onzekerheid laat veroorzaak, dier verkeerde optrede, dan belemmer ons soms nie net een goeie verhouding nie, maar ook die goeie saak, die saak van die Heere, waarvoor ons graag bekend wil wees. Nou kruis die afdeling van vers 12 af, wat handel oor Abner, wat met koning David onderhandel. En dit is ook, nie we luisteraar, een belangrike stukkie geskiednis, want onthou, Abner, sy beleidsverandering, was nie bloot op grond van sy toos met his boosheid nie. Hy het geseen hoe die wind waai oor, en hy het een nieuwe machtsposiesie gesoek, maar David, het ook sy voorwaardes, Luister soebykie, ek lees van vers 12 af. Hierna het Abner boodskappers naar David toe gestuur en gesê, Behoort die land nie aan u nie? Sluit toch oor eenkomst met my, en u sal sien, dat ek by u staan, door die hele Israel, na u kan toe oortaal. David het geantwoord, Goed, ek sal oor eenkomst met sluit, ek verwag net een ding van jou, En dit is, dat jy nie met my moet kom onderhandel, sonder om Sowel sy dochter Mikaal saam te bring nie. Dit is nou koning David se voorwaarde. David het ook boodskappers na Sowel sy soon, is boos het gestuur om te sê, gee my vrou Mikaal terug, wat ek as vrou verkry het in ruil vir honderd Filisteinse vooruide. Is boos het het gestuur en het wegvat van haar man, Paltie, die soon van Laaius. Hy het saam met sy vrou geloop, huil, huil, achter haar aan, tot by Bagoerum. Toe sê Abner vir hom, gee pad, loop terug. En hy het net maar daar omgedraai. Nou, liewe luisteraars, natuurlijk is het vir ons 'n baie vreemde verhaal, want jy moet onthou, Abner het as Benjaminiet een bloedverwant van Saul en leeroverste inderdaad die invloed gehad om Saul oortaal om David as koning te erken. David is nou bereid om ooreenkomst te sluit, maar let op, hy eis, dat die Sowels geslag eerst die onrecht teenom, teenoor hom moet rechtstel. Sowels, sal jy die geskiednis onthou by in Samuel 18, het namelijk Mikal, Davids vrou, aan iemand anders gegee. Volgens die protokol, richt David nou die versoek aan Isboset wat nie anders kan nie as om toe te gee, ten spuite van die besware van Mikael sy tweede man. Met die herstel van sy huwelik met Sowels sy dochter, het David nou probeer om die steun van die Sowels familie en die Benjaminite te win. Dit is dus nie maar soma net, dat hulle nou die vrou weggeneem het van een man, en nou lees ons ook hier aan die einde van vers 16, hoe die arme man die hele pad geloop en huil, en toe het hy maar omgedraai in huis toe gegaan, sonder sy vrou. Dis, dit leed baie dieper as dit. Dit gaan daar oor, dat die vorige koning, namelijk Saul, hierdie man die toestemming gegeet, om met Davidse vrou te trou. Arme ou David was toe maar net al onderdaan van Saul, en nou sê David oor die daie onrecht wat my aangedoen is, doordat koning Saul destijds my vrou weggeneem het van my af. Dit moet nou reggestel word. En dit is eindelijk wat ons nou hier in hierdie gedeelte lees, lieve luisteraar, daarom vir ons klinkt het nou baie vreed en het klink baie vreemd, maar dit is 'n onrecht wat plaas vind het door die Davidse vrou weggeneem is en nou kry hy haar weer terug. In die volgende afdeling hier van vers 22 af, kry ons nou weer een ander voorval wat vir ons baie kortliks beskrywe word, namelijk hoe dat Joab verabner vermoor. Nou, oorzichtelik uh, sou ek bouw sê, voordat ek het lees, ons moet oplet, as ek het nou lees, lieve luisteraar, Joab, sou nie toelaat dat sy posiesie enigsens benadeel word nie, en daarom gebruik hy nou bloedwraak as 'n voorwensel. toe hy na strooptocht van die slagveld af terugkom, hoor hy van die verwikkelings wat nou daar by die huis plaas gevind het. Hy sal ten alle koste moet vir my, dat Abner die opperbevelvoelder van die leer word. En kom ons lees nou, wat daar gebeur het. Ek lees hier van 2 Samuel 3 af, van die 22ste vers af. En toe gebeur die onvoorsiene. Joop en die soldaten van David, net van 'n rooftocht af teruggekom, en een groot buit saamgebring. Abner was toen nie meer by David in Hebron nie. Abner het met die instemming van die koning ongehinderd vertrek. Dit was toe dat Joab op' al sy soldaten thuis gekom het en daar hom gesê is, Abner, die zoon van Ner, het by die koning gekom, en hy het hom ongehinderd laat vertrek. Joab het aan die koning toe gegaan en gesê, wat het hy nou aangevang? Hier kom Abner na u toe, en u laat hom weer loop. U ken toch vir Abner. Hy het net gekom om u vir die gek te hou, ja, om uit te vind wat u bewegings en wat u doen en late is. Joab is toe van David af weg en pootskappers achter Abner aangestuur. Hy het om met die watergat langs die dooringboom laat omdraai, sonder dat David het geweet het. Abner het teruggekom na Hebron toe en Joab het om na die poortse kant toe gelei, asof hy vertrouwelijk met hom wil praat. Uit weerwraak oor die dood van sy broer Assal het Joab om toe net daar in die maag gesteek, so hy gesterf het. Weer eens wil ek sê, liewe luisteraar, vir jou, vir my, lyk dit aan verskrikkelijk bloeddorstig, wat ons nou hier lees. Om die waarheid te sê, die voorval was nie ver van Hebron af nie. Die precieze plek, waar Joab sy boodskappers om ingehaal het, is vir ons onbekend. Weerwraak, lees ons hier, vir sy broer sy dood. Dit was die hoofmotief vir Joab sy moord op Abner. Maar waarschijnlijk was hy ook by hom een stuk na-eiver, doordat hy nie wou gehad het, dat Abner later belangrike rol in Davidse leer of in sy regering zou speel nie. Hy het Abner doodgemaak op 'n weise, wat herinner aan Assalse dood destijds. Assal, sal jy onthou, is in 'n geveg na twee waarschuwings uit selverdediging doodgemaak. Joab het echter nie aan Abner die geleendheid gegeen om homself te verdedig nie. En het lyk my, dit is waar deel van die skandaligheid van die hele gebeure in die verhaal na vore begin kom. As een mens nou lees, van die 28ste vers af, dan kom daar een baie interessante aspekt na vore. David, lees ek, het dit achterna eers verneem, en hy het gesê, Ek is vir altyd voor die onskuldig aan die moord op na die zoon van Nerf ek en my koningshuis, mag die straf daarvoor op Joab sy kop afkom en op sy hele familie. Met ander woorde, lieve luister, merk je op David sê en tereg ook. Ek wil net vir my en elk een van my onderdane dit baie duidelik stel. Ek was nie aandadig aan die dood van Abner nie. Ek is onskuldig, ek het niks daarmee te make gehad nie. En dan lees ons van die 31ste vers af, aan Joab en die hele leer by hom, het David gesê, skuur julle kleren, trek rouwkleren aan, en rouw oor Abner. Nou, lieve luisteraar, dis my wonderlik dat dit hier staan, want jy sal onthou, na die dood van die eerste koning, namelijk Saul, het David die selfde gedoen. Hy het as op sy kop gegooi, hy die dood van Israel, sy eerste koning Saul, beklaag, in een aangrypende treursang, wat ons bespreek het, toe ons daarby was, en nou krys die selle optrede, David kan eindelijk nou sê, ja, ek is bly, hierdie Abner is nou uh, dood, want uh, hy was moendlik vir my, een bedreiging, tal kon hy weer twee spalt, in die uh, staat bewerk, want hy het, een sekere klomp mense, by geroep, en vir iets boos het aangestelde skoring, maar nee, Nee, David tree nie so op nie. Hy huil en hy treur, hy trek rauwkleren aan oor Abner, wat eindelijk vir hom een groot lomp moeite aangedoen het. En dan kom my mens hier by die 35ste vers uh, in die boek 2 Samuel, by die derde hoofstuk. En gaan is ek lees. Die hele leer het David probeer oor om iets te eet terwyl het nog dag was, maar hy het die eet afgelee. Maar God my om die lewe bring het, hy gesê, as ek son onder brood of kos sou eet. En dan gaan die verhaal voren toe en word gesê hoe dat amal opgemerk het, dat hy niks eet nie. Die 37ste versie, die hele leer in die ganse Israel was oortuig dat die koning niks met Abner, die soon van her, se dood te make gehad het nie. Nou, dit is interessant, ne, want se optrede het nou ge tot gevolg had, dat die leer waarvan Joab die bevelvoeder was in die hele Israel, dus ook hulle wat vir David nog nie as koning erken het nie, dat hulle nou begin besef het, dat David nie aan die moord aandadig was nie. Hy sê bijvoorbeeld in vers 39, ek is wel tot koning gesalf, maar my posiesie is nog lang nie sterk genoeg tegen Riedieman en die seun van Saria nie. Hulle is vir my te hart. Mag die here daarom self die saak rechtstel, door die moordenaar vir sy misdaad te straf. Hy sien, David, besef sy eie posiesie is nog nie baie secure nie, hy is maar nog een kort rikkie, wat hy dier al die stamme in daar die omgeving erken word. En daarom wil hy dat daar a bieke tyd verloop. En nou lees ons die interessante opmerking in die eerste vers van Oostik 4. Toe Isboos het die seun van Saul verneem dat Abner in Hebron dood is, was hy tot niks in staat nie. En die hele Israel was skrik bevange. Mens kan het verstaan oor, want Abner wat nou dood is, was die persoon wat Isboos het gesalf het as koning. Hy het reg in eie hande geneem en die noordelike stam het het aanvaar. En nou besef hy natuurlijk, Dat, dat die situasie vir hom, wat is boos het, is, baie, baie riskant is. Daarom is die opskrifie hier, by die 4de hoogstukse tweede vers, is boos het, word vermoor. En ek wil een bykie daarby stilstaan, want hiermee is dan nou David se eerste tegenstander as koning in Israel uh, van die baan. Ek lees vers 2 en 3. Daar was twee bendeleiers by is boos het. Die eense naam was Baana en die andersen Reekap. Hulle was kinders van Rimon, die Beoriet, uit die geledere van Benjamin. Beorot is vroeger by Benjamin gereken, maar die Beoriete het na Getaim toegevlig, waar hulle nou nog asiel het. Interessant wat ons hier lees, lieve luisteraar, want Beorot was oorspronklik deel van die Gibeonietese groep, wat met die Israelite onder Joshua verdrag gesluit, daar in Joshua 9 van die 17e vers af, om hulle nie uit te roei nie. Hulle was dus eindlik Kananite. Dis interessant, he? Met die verdeling van die land, het hulle deel van die stam van Benjamin geword. Nou, op 'n stadium, as hulle toe na Getaim toe verdrijf, dalk as deel van Saulse optrede, waarna verwijs word in die 21ste hoofstuk. Ek dink, ons moet aanvaar, luisteraars, dat be-eerot toe met die Benjaminite, bevolk is. Waarschijnlik was Paana en Reekab dus Benjaminite. En dit kon natuurlijk daartoe geleie dat hulle ontevrede was met die bewind van Isboos Maar luister nou wat staan daar in die vierde vers. Saul's soon Jonathan het een soon gehad met gebreklike voete. Hy was vijf jaar oud toe die tyding oor Saul en Jonathan en Israel gekom het en die vrou wat hom verzorg het het om opgetelde gevlug maar in haar haas het hy geval en so het hy kreupel geword. Sy naam was Mephiboseth. Nou luisteraars, ons het hier 'n interessante man vir wie ons nou vir die eerste keer ontmoet, een gebreklike jongman, met die naam Mephiboseth. Ek gaan in die negende hoofstuk, wanneer ons uh, oor ‘n paar programma daar kom, weer een bykie met jou in detail gesê als oor hierdie mann. Maar baie belangrik wat ons so lang vir mekaar kan sê, die enigste ander moendelike troonopvolger, na is boos het, was hierdie gebreklike seun Mephi boos het, want hy was ook een soon van Saul, maar hy was nou baie jongk op hierdie stadium, en boon op was hy kreepel, en dus was hy nie in staat om die troon oor te neem nie. Dit is dus eindelijk net so een tussenwerpseltje wat ons hier krijg oor hierdie seun, wat op hierdie stadium waarschijnlijk twaalf, miskien kon hy so dertien jaar oud gewees het. En ek wees net op sy naam, omdat ons later in die geschiedenis weer van hom gaan oor. Ek wil tegen die einde van die hoofdstuk net so'n enkele vers optel, want ek denk, dit is vir ons van belang wat hier staan, in vers 9 tot 11, waar ons nou lees van moedenaars en alskenare dinge, maar luister wat staan op vers 12 toe David sy leivag beveel om daar die twee moedenaars dood te maak. Hulle het hulle hande en voete afgesnui en hulle by die dam van Hebron opgehang. Maar is boos het kop, het hulle gevat en in Abner sy graf in Hebron gaan begrawe. Nou, liewe luisteraar, vir jou en vir my is dit nou n bykie bloeddorstig, misschien selfs onnodig, so. sê my onthou, Daar die mense leven in een totaal ander kultuur van 3000 jaar gelede. En daarom, die straf wat David hier uitgedeel het, het weer duidelik getoon dat hy nie aan die gruweldaad aandachtig was van die vermoording van Isbos het nie. Die moordenaars wat het gedoen het, sy hande lees ons hier, die hande waarmee Isbos het vermoord is, is afgesnui en so ook hulle voete, waarmee hulle hulle na David toe gehaas het, en tot hulle skande, is hulle verminkte lichaam in die openbaar opgang. Die staan is boos het sy kop, is echter eervol in Hebron begrawe, in die graf van sy familielid en groot ondersteuner Abner. Hierna, lieve luisteraars, sou die pad oopwees vir David om koning te word, oor die jylle Isra. Nou, as ons na hierdie gedeelte kyk, dan luid het vir my, Een mens sou kon sê aan die een kant as jy wil, nou ja, is boos het, het sy verdiende loon gekry. Hoe kon hy homself nou sommermal het uitroep het, dier Abner as koning, terwijl die here eindlik vir David al lang van tevore laat salf het. Maar ek dink nie ons om zo so bloeddostig wees nie, liewe luisteraar, want sê dat die Nieuwe Testament weet ons baie goed, dat ons selfs ons ander bang moet draai, as iemand ons op die eenbank slaan. Daarom moet ons ook die gebeuren wat hier plaas, want sien in die context van destijds. Dit was helemaal een ander kultuur, dit was mense wat een oog vir een oog wou straf, een tand vir een tand, uh, maar vandag is dit nie meer so nie. Ons werk vandag met die reel van die liefde. En daar moet, daarom moet ons ook hier die historische gebeurtenisse in die context van hulle tyd lees. Kom jy en ek sê vir ons Laat ons leven volgens die reel van die liefde wat die Heere Jezus ons geleer het. Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.